0: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om adoptioner. Jag är nyfiken på att veta mer om adoptionernas historia i Sverige men också om några av de tankar och känslor som utlandsadopterade känner inför sin identitet i Sverige och hur de ser på sina ursprungsländer och hur det gick det egentligen till kring internationella adoptioner på 60- och 70 talen I flera fall har ju olika missförhållanden kommit fram i efterhand. Allt det här hoppas jag få svar på i dagens avsnitt av Allt du vill att veta och jag heter som vanligt Fritte Fritsson.
2: Redan under antiken finns exempel på adoptioner. Till exempel adopterades pojken som så småningom blev kejsar Augustus av sin mormors bror Julius Caesar. I modern tid fick Sverige sin första adoptionslagstiftning 1917. Under 60-talet ökade de internationella adoptionerna kraftigt men sedan 2000-talets början har dessa mer än halverats i takt med att många länder skärpt sina regler för adoptioner. Den som ska berätta för oss om adoptioner är Cecilia Lindgren hon är biträdande professor, verksam vid tema barn vid Linköpings universitet. Hon forskar om barn, familjer och föräldraskap i ett historiskt och samtida perspektiv och har skrivit flera böcker om adoptionsfrågor. Vars goda! Allt vill att veta om adoptioner med Cecilia Lindgren.
0: Hej Cecilia Lindgren välkommen till Allt vill att veta.
2: Hej, tack så mycket.
0: Idag ska vi prata om adoptioner. Hur kommer mm. det sig att du börjar intressera dig för det ämnet?
2: Mm. Alltså, jag jobbar ju som forskare, jag är barn- och familjeforskare. På en tvärvetenskaplig institution och en avdelning som heter Temabarn. Och det som är fördelen här är att jag får möjlighet att vara ganska bred i min forskning. Och utnyttja mitt intresse för historia. Men också mitt intresse för nutid. Och just där så är adoption ett väldigt intressant ämne. Eftersom det har så ganska förhållandevis lång och väldigt spännande och föränderlig historia. Men att det också är ett ämne som är så hög aktuellt idag. Och fortfarande diskuteras och debatteras- och det händer saker hela tiden.
0: 1917 tror jag det så får Sverige sin första adoptionslag. Mm. Vad innebär egentligen den?
2: Mm. Lagen kom 1917- och så trädde den i kraft eh, 1918. Och det, det innebar egentligen- var att vi i Sverige för första gången- att, att i Sverige för första gången- blev möjligt att bilda en familj- på juridisk grund- kan man säga. Eh, och det man ska tänka på då är att- vi bildade ju fortfarande- Redan då eh, familjer, till exempel fosterbarn som placerade sin familj och växte upp i sin fosterfamilj som om det var ett barn fött i den familjen. Men det fanns inga juridiska möjligheter att, att fastställa den relationen som de hade. Eh, och det är den möjligheten som eh, kommer till då med den nya adoptionslagen. Och det är faktiskt så att det var ett av de uttalade syftena med den lagen att... Dels att, att hitta möjligheter för eh, fattiga barn, äktenskapligt födda barn. För det var, här var ju under en period där ensamstående mödrar hade väldigt svårt att själva ta hand om sina barn.
0: Det var ju ganska stigmatiserat också.
2: Ja, precis. Och mycket svårt. Vi hade ju inte vid den här tiden någon utbyggd barnomsorg alls. Det kom ju betydligt senare. Så att det var väldigt svårt för en ensamstående kvinna att försörja sig själv och ta hand om sitt barn. Så tanken med adoptionslagen var dels att, att äh, barn då kunde adopteras och få en ny familj. Äh, och också att de barn som redan växte upp i en fosterfamilj och f- faktiskt var som ett barn i den familjen. Att både barnet och fosterföräldrarna kunde få en liksom, säkrare juridiskt giltig relation till varandra.
0: Och det innebar också att det var enklare med arvsrätt och sådär då eller?
2: Ja alltså äh, det stämmer. Äh, men det man ska... Tänka på när man pratar om den här första adoptionslagen är att, att den var en så kallad svag adoption. Man brukar i adoptionssammanhang prata om svag adoption och stark adoption. Eh, och det som är lite spännande där i de politiska diskussionerna inför den här första lagen det var att man pratar om att man vill ha en adoptionslag där relationen mellan adoptivbarn och adoptivföräldrar ska motsvara det i en vanlig biologiskt grundad familj. Men så är det inte riktigt. Och det kan vi kanske återkomma till senare. För det där förändras sen. Men i den här första lagen så är det så att. Barnet får arvsrätt efter adoptivföräldrarna. Men inte efter adoptivföräldrarnas släkt. Och adoptivbarnet får arvsrätt efter adoptivföräldrarna. Men den arvsrätten får inte inkräkta på föräldrarnas biologiska barn. Om de har sådana. Och sen var det också så att adoptivföräldrarna fick inte arvsrätt efter sitt adoptivbarn. Och argumenten för det var att det skulle aldrig kunna vara ekonomiskt fördelaktigt att adoptera ett barn. Så man ville inte att adoptivföräldrar skulle ha någon, någon arvsrätt.
0: Mm. Men ska vi reda ut det där med svag och stark adoption då? Mm. V- vad är skillnaden?
2: Ja, då får vi hoppa fram lite i tiden då. För vi övergår då i Sverige från svag till stark adoption 1958. Och den svaga adoptionen, dels som jag sa då så var det vissa inskränkningar i arvsrätten. Eh, sen var det också möjlighet, fanns det möjlighet att häva en adoption. Och det är något någonting vi reagerar på liksom starkt idag när man pratar om det här, att det låter väldigt märkligt. Eh, och i den första lagen så bestämde man att det skulle finnas en möjlighet för både barnet och adoptivföräldrarna att i nödfall då få ansöka om att få upphäva en adoption. Det var man tvungen att ansöka om till domstol och få det godkänt. Och det handlade i så fall om om till exempel barnet blev kriminellt. Eller hade som det heter i lagen grovt förgått sig mot sina adoptivföräldrar. Alltså misshandlat eller så. Då skulle det finnas en möjlighet för adoptivföräldrarna att ansöka om hävande. Men det skulle också finnas en möjlighet för barnet. Och det var om adoptivföräldrarna inte... Skötte sina förpliktelser mot barnet eller om adoptivföräldrarna behandlade barnet illa eller blev kriminella. Men det som är intressant är att man också tänkte sig att om det på något annat sätt var fördelaktigt för barnet att gå tillbaka till sin biologiska släkt så skulle man kunna göra det och då kunde man ansöka om ett hävande.
0: Men det är, som jag förstår med svag adoption så, så, så hade man någon slags idé om att man inte helt skulle bryta kontakten med sin biologiska mamma till exempel. Eller det fanns möjlighet att, att ha en kontakt fortfarande.
2: Ja, de här adoptivfamiljerna kommer ju ofta till, som jag sa tidigare, att man kanske redan, barnet kanske redan var fosterhemsplacerat. Mm. Och ibland så skedde ju den placeringen med hjälp av barnavårdsnämnd som ordnade med en placering. Men det var inte helt ovanligt heller att adoptivföräldrar... Och biologiska föräldrar alltså själva de, själva hittade varandra. Det, I den här tiden förekom det ju annonsering till exempel. Att en familj kunde annonsera att vi kan ta emot ett fosterbarn. Och så svarade en biologisk mamma på annonsen och så placerades barnet där. Och efter en tid kunde man då, um, om den biologiska mamman uh, godkände det, ansöka om en adoption. Men det där ändras ju då sen. Uh, för på, i Sverige så är det under 30-40-talet ungefär så börjar man professionalisera det här med att placera barn. Eh, och det sköttes mer och mer um, av barnavårdsnämnden– och deras eh, de som var knutna dit. Och då började man tillämpa något som hette adoption in blanco. Mm. Och det innebar att den biologiska mamman och pappan och adoptivföräldrarna kände inte till varandras identitet mm. utan adoptionen ordnades liksom utan att de visste om varandra. Mm. Och i samband med att man övergick till det och det blev väldigt vanligt Så kom också den här diskussionen om, är svag adoption bra? Är inte det det ett problem snarare för barnet? För för det som är viktigt att tänka är att när man stiftade den första lagen- så fanns det en tanke om att, att det var en rättighet för barnet. Att både få en ny familj som kunde ta hand om det- men också rätten att fortfarande ha någon form av tillhörighet till den biologiska. Men nu börjar man ifrågasätta det och tänker- är inte det mest oroande och uppslitande för ett barn att veta att ja, men jag bor med den här familjen men det finns en annan familj som skulle kunna dyka upp och höra av sig. Och. Så då ändrar man egentligen sitt sätt att tänka kring vad som är bra för barnet. Och menar att nej, men det som är bäst för barnet och det barnet har rätt till det är att bara behöva tillhöra en familj. Och då inför man det som kallas stark adoption som innebär att alla band mellan barnet och biologiska föräldrar bröts mm. vid adoptionen.
0: Just det. Men innebar det också då att många av de här adoptivföräldrarna då inte gjorde någon grej över av att barnet var adopterat? Att man då inte sa någonting förrän långt senare?
2: Ja, det har blivit tydligt sen att det var många som gjorde så. Mm. Men det är viktigt att betona att det var inte ac- accepterat. Utan under den här tiden så... så det, det, det som ansågs vara det korrekta var att berätta för barnet att det var adopterat. För att varje barn har liksom rätt att känna till sitt ursprung. Ja. Eh, och vi fick i Sverige... 1955 kom den första handboken för hur, hur ska man utreda adoptioner? Och vem, vem är en god adoptivförälder? Och där, i den så tryckte man på att det är väldigt viktigt att tala om för barn. Men det är, det är intressant att du ställer den där frågan. För att det finns en dubbelhet här också. För under just 50-talet i Sverige så... Eh, i den här handboken då som jag berättade om- där pratar man också om att- förutom att det är viktigt för barnet att veta om sitt ursprung- så är det också viktigt för ett barn att känna sig hemma- i den familj man växer upp i. Och därför växte det fram en idé om att man skulle matcha föräldrar med barn. Så man hade till exempel det här rådet till adoptionsförmedlare- att om man hade ett kortväxt och mörkt barn- med mörkt hår och bruna ögon kanske- så skulle man inte placera det hos långa, blonda, ljusa föräldrar. Och tvärtom. Och idag låter ju det väldigt märkligt sätt att resonera på. Men tanken som, som man hade med det där var att- att det var viktigt för ett barn att känna sig hemma i familjen- och att inte behöva få massa frågor av andra. Så barnet skulle känna att det här är min familj och jag passar in här- mm.
0: Men det, det, det låter ju på ett sätt som en fin tanke även om det då är någon slags, låter som någon slags socialingenjörskonst också som, som vi kanske idag tycker är lite märklig.
2: Ja, men det är en jätteintressant spänning i det där. Just som du säger, det, man, man brukar ofta prata för det här förekommer inom amerikanska adoptionsverksamhet också mm. och, och i Sverige och man brukar ju prata om det som nästan det, ett av de bästa exemplen på social socialingenjörskonst mm. där man mm. försöker verkligen lägga livet till rätta och, mm. och skapa de ideala Familjerna.
0: Men din mm. avhandling heter ju en riktig familj. Mm. Eh, och där går du igenom då samhällsattityder till adoption och, och, och hur, också hur en bra adoptivfamilj ska se ut.
2: Ja det där kan jag ju prata jättelänge om. Ja. Eh, för det är jättespännande. Men eh, jag har ju då tittat i när jag, de historiska perioder jag har tittat på. Det är 1920-talet och 50-talet och 70-talet. För där sker det väldigt intressanta förändringar mellan de tidperioderna Sen har jag tillsammans med kollegor tittat på nutid också. Men det kanske vi kommer till lite senare. Men på 20-talet så var det ju den här situationen som, som jag sa där, vi hade, där det var mycket samhällsdebatt kring att vi hade mycket barn fattiga barn, utomäktenskapligt födda barn eh, barn utan föräldrar som man tänkte sig att man behövde ordna, ordna familj och försörjning åt. Mm. Eh, och det som var viktigt då som jag tittar på det, det jag tittar på är ju att när en adoption skulle godkännas i domstol vad är det då man skriver fram som alltså hur argumenterar man för att det här det här barnet bör adopteras av de här personerna. Eh, och det som lyfts fram då är mycket att man ska vara eh, skötsam och ordentlig. Ha en bostad, ha möjlighet att sörja för barnet ekonomiskt. Och, eh, och, och det var inte alls betydelsefullt att, att ha det gott ställt. Utan eh, det var, vid den här tiden var det mycket arbetarfamiljer som adopterade- mm. men som då eh, levde under ordnade omständigheter- men det var också väldigt viktigt att vara fäst vid barnet. Det är ett uttryck som används i de här handlingarna. Mm. Och Det kan man väl säga är det som, som jag ser löper trots förändringar. Det som löper igenom hela, hela adoptionshistorien är betydelsen av, av emotionella band mellan adoptivbarn och adoptivföräldrar. Vid den här tiden, 20-talet, så uttrycktes det som att, man ska, att de var fästa vid barnet och ville ta hand om barnet.
0: Mm. Men hur, det är ju en ganska svår sak att mäta, tänker jag.
2: Ja. Ja, det är det ju. Och i de här yttrandena så, så står det att de är mycket fästa vid barnet. Men det är ju en, en bedömning som, som de har gjort som vi inte vet grunden för.
0: Ja, just det. Men Nej. det är ett begrepp som går igenom dina texter också. Det är att, att sörja för barnets bästa. Att barnet ska mm. stå i, i centrum. Men, men skulle du säga att redan då på 20-talet att det var det som, som var liksom det som allting cirklade kring?
2: Det var ju så att varje beslut om, an, om en adoption var tvungen att legitimeras utifrån idén om barnets bästa. Men vad barnets bästa var präglas ju väldigt, väldigt mycket av- som du säger, konventioner och den tidens sätt att tänka. Och det, jag skulle säga att man ser det allra tydligast- i, i alltså lagstiftningsmaterial och riksdagsdebatter och så. Där kan man se att det finns slitningar i- vad som är barnets bästa. Till exempel i det här med- ska de ha arvsrätt eller inte. Och där finns det olika sätt att resonera. Vem, vem gynnar den här typen av världsrätt gynnar det barnet- och då säger någon annan att nej, det gör det inte. Så där kan man se de här slitningarna. Men i de här yttrandena- som som till slut ligger till grund för en adoption- där ser jag inte så mycket ut av det. Utan där är det mer att- att yttrandet ska liksom sluta i- att man kan slå fast att det här är för barnets bästa. Så det man gör på 20-talet är att man förklarar- vad är det som gör att de biologiska föräldrarna- inte kan ta hand om det här barnet. Och då skriver man ofta fram att de- under svåra ekonomiska förhållanden. De är inte gifta. Mm. Den biologiska pappan är förlovad med någon annan. Mm. Mamman har kanske två barn förut som mm. hon kämpar för att, att ta hand om och klarar inte ett ytterligare. Så man skriver liksom fram vad är det som gör att det biologiska föräldraskapet inte räcker till? Och vad är det som gör att just de här personerna är lämpliga adoptivföräldrar? Mm. Och då är det att de kan sörja för barnet och att de vill. ...göra det här barnet till sitt eget. Mm. Och, och där är det viktigt också att... ...de skulle ju kunna vara fosterföräldrar bara. Mm. Men så det är ju så man mäter... ...viljan, att mm. man vill... ...övergå från att vara fosterförälder... ...till att bli adoptivförälder, för då får, kan man inte få... ...någon ekonomisk ersättning längre. Nej, just det. det kan man ju ibland få då... ...som, som fosterfamilj.
0: Mm. Men kan du se något element av tvång... Eller, ...eller påverkan... ...att då mammorna... ...skulle lämna ifrån sig sina barn...
2: Ja, det, det, det där är ju väldigt svårt att komma åt. Men jag är övertygad om att det förekom det- för att det diskuteras sen. Den här boken som jag nämnde förut- den här första eh, rådgivningsboken- för adoptionsutredare som kom 55. Eh, där tar man upp det särskilt. Att det är oerhört viktigt- för de som jobbar med adoptionsfrågor- att inte utöva påtryckningar- f- t- mot de biologiska mödrarna- utan hela tiden- liksom Prata och fråga och stötta. Men inte lägga några värderingar i. Vare sig att välja att behålla sitt barn. Eller att lämna ifrån sig det. Men jag ser också. Det som du frågar efter. Jag ser det i beskrivningar. Framåt på 50-talet. När yttrandena blir lite längre. Då kan jag se ibland att man beskriver. Att den biologiska mamman till exempel är ung. Och att hennes föräldrar är väldigt upprörda. Över att hon har blivit gravid. Så det kan nog finnas... Alltså man anar att det finns påtryckningar. Att en unga, unga biologiska mödrar reser till Stockholm för att föda sitt barn och lämna bort det för adoption. Och man ser beskrivningar av att, att hon kan, det kan stå så att hon kan inte kan påräkna något stöd från sin familj eller sin släkt.
0: Just det, så påtryckningarna kanske kommer minst lika mycket från familjen som från myndigheterna. Ja, Mm. Ja. Men om man hoppar fram till 50-talet då... Mm. Eh, det här med synen på en bra adoptivfamilj... Mm. Har det förändrats någonting från ja, 20-talet? mycket. Ja. Ja, det
2: är en jätteintressant förändring. Eh, och det har ju att göra med... Ja, men dels samhällsutvecklingen. Och det man kan säga är väl att... På 50-talet så... Det som styr adoptionsverksamheten då... Är idén om, om den ideala kärnfamiljen. Och adoption har på 50-talet blivit mer ett sätt för barnlösa par att skaffa barn en mm. som det var på 20-talet ett, ett sätt att hantera ett, ett samhällsbehov av att ta hand om, om fattiga, fattiga eller föräldralösa barn och som jag nämnde tidigare så, så uppstod ju också de här idéerna kring, eh, kring matchning då att man, man ville för varje barn skulle man skapa liksom den bästa familjen och det gjorde man bland annat genom att matcha utseende och man försökte också matcha personliga egenskaper i den, i den utsträckning som det var möjligt. Så de, de lämpliga föräldrarna på 50-talet var ju det barnlösa, äkta paret. Vi ser också att det var fler i socialgrupp 1 och 2 som adopterade på 50-talet. Medan på 20-talet var det ganska en dominans av socialgrupp 3 mm. Och det var ju då hemmavarande mor och arbetande far. Och också en en mor då som kunde gå upp i moderskapet. Och skapa en en nära relation till till det här barnet. Det man ser på 50-talet är att de som de biologiska mödrarna och fäderna. Är inte i lika hög utsträckning längre de här fattiga mödrarna och fäderna. Utan det förekommer också... Mödrar och fäder som kanske har planerat att gifta sig men de har fått barn lite för tidigt. Eller biologiska föräldrar som som ska gifta sig men de behöver studera färdigt först. Så det är också väldigt tydligt att det var legitimt att lämna sitt barn för adoption. Och jag kan till och med se i de här yttrande att man beskriver det som att de biologiska föräldrarna gör något osjälviskt och något moget. När de liksom resonerar och, och säger att ja, vi kan inte ta hand om det här barnet mm. på ett jättebra sätt redan nu. Så det är bättre för barnet att det får komma till en annan familj. Och då kan till och med de biologiska föräldrarna resonera med begreppet barnets bästa. Vi ser att det för barnets bästa är bättre att de får komma till en familj mm. som kan erbjuda mer än vad vi kan göra nu.
0: Men det är intressant för mm. den tidsandan har vi ju absolut inte idag Nej, skulle jag säga.
2: verkligen inte.
0: Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag. Tack Ikea! Om vi hoppar fram till 60-talet så då förs ju en intensiv politisk debatt om internationell adoption. Mm. Vad var det egentligen man diskuterade då?
2: Ja, bakgrunden till det innan vi hamnade i den där debatten var ju då att eh, det går ganska fort sedan från 50-talet och framåt. Eh, därför att i och med att villkoren blir bättre för ensamstående kvinnor och för kvinnor och män överhuvudtaget att undvika oplanerade graviditeter och att undvika oplanerade födslar och också eh, med utbyggnad av barnomsorg och, och, och den typen av reformer så blir det ju mer möjligt för föräldrar att själva Eh, ta hand om sina, sina barn. Och då minskar de, de adoptioner av svenska barn minskar ganska drastiskt och ganska fort. Eh, och fortfarande då så finns det långa, långa köer av familjer som vill adoptera, men det finns inte längre några barn att adoptera. Eh, så en bit in på 60-talet så börjar frågan väckas politiskt kring det här med internationella adoptioner. Mm. För det, det har förekommit tidigare. Vi har adoptioner jag menar, i efter andra världskriget och internationellt så är det ju Koreakriget och Vietnamkriget. och Till Sverige har vi haft missionärer som har adopterat barn och haft med sig hem. Så det har liksom förekommit. Men vid den här tiden, mitten 60-talet, när adoptionskörna är jättelånga och det är färre och färre barn- då börjar man resa politiska krav på att det här måste underlättas. Och då blir det en politisk diskussion kring ska svenska staten och svenska myndigheter ge sig in i det här? Ska man börja lagstifta och underlätta och skapa stöd att börja organisera internationell adoptionsverksamhet helt enkelt? Det är frågan. Och den blir ganska het. Därför att de... De som vill det anklagar de som inte vill det- att det handlar om rasism eller fördomar- att man inte vill stödja att barn från andra länder- kommer till Sverige.
0: Just det. Men den här diskussionen leder ju så småningom- i slutet av 60-talet till någon slags boom nästan- för internationella adoptioner. Men det verkar rätt oreglerat i början.
2: Det är väldigt oreglerat. Och det det har att göra med den här politiska diskussionen också. Det är det den mycket handlar om- Ska svenska staten börja organisera- och reglera det här? Eh, och samtidigt som man diskuterar det- så, så ökar de internationella adoptionerna- väldigt drastiskt. För det här är ju också en period- i Sverige av internationalisering. Eh, TVn gör intåg i hemmen. Eh, folk börjar resa. Turismen växer. Svenska företag etablerar sig utomlands. Och omvärlden kommer liksom in- i våra, våra medvetanden. Eh, så- på ganska kort tid så utvecklas det internationella adoptionskanaler och personer börjar, börjar adoptera internationellt själva och sen hjälpa andra att göra detsamma. Och där hinner inte riktigt lagstiftningen och den politiska eh, sidan med. Så det är de som jag har pratat med när jag har skrivit en bok också om internationell adoption från 60-tal till 90-tal och då intervjuar jag en del personer som var med och jobbade vid den här tiden. Mm. Och de beskriver verkligen att det var ganska kaotiskt. Det fanns inte tillräcklig lagstiftning för att reglera det här. Mm, just det. Så det insåg man ganska snabbt att det här behöver vi ta tag i. Mm.
0: Mm. Men det, det vid slutet av 60- och början av 70-talet, det var ju en, en tid med ett stort mått av eh, internationell solidaritet och att eh, intresse för fattigare länder och att det här var en stark drivkraft då för, för den tidens eh, adoptivföräldrar och liksom hur man såg på dem. Men jag tänker att det inte är helt okomplicerat heller.
2: Nej, verkligen inte. Sättet att prata om internationell adoption där- svänger ganska kraftigt från sent 60-tal till tidigt 70-tal- just av, av den här anledningen som du säger- för när man i det politiska sammanhanget försökte liksom driva frågan- att vi måste gynna, vi måste, staten måste underlätta internationell adoption- då pratar man om det just som du säger, som bistånd och som ulanshjälp- och en möjlighet att hjälpa fattiga barn att få komma till ett bättre land- och en bättre familj. Och det var ett väldigt kraftfullt argument då. Men sen när... När lagstiftningen var på plats och man hade börjat ta tag i det här och försöka styra upp verksamheten och 1974 eh, så kom då den första eh, rådgivningsskriften kring hur man skulle tänka kring internationella adoptioner. Och då så hade sättet att prata om inter- internationell adoption svängt och då var man tvärtom noga med att säga att det här är inte bistånd, det här är inte någon utlandshjälp. Det här är är ett ömsesidigt samarbete mellan Sverige och andra länder. Och det är Sverige som har den största anledningen att vara vara tacksam och ödmjuk i det här. Och det har ju att göra med att under den här perioden så riktas det kritik mot Sveriges och andra länders sätt att att förhålla sig till bistånd och hjälp. Att det fanns en väldigt tydlig maktstruktur, maktrelation i det och också en kritik mot att Sverige och andra länder, det var de små friska barnen man ville ha och att man liksom utarmade de här andra länderna. Så att den kritiken gjorde att man också började prata om adoption på ett annat sätt än man hade gjort tidigare. Ja, ja och det här med hur, hur en bra adoptivförälder skulle vara eller hur familjeidealet så ut, det är ändras väl på ett väldigt intressant sätt- mellan 50- och 70-talet också på en ganska kort tid. Och det har ju att göra med- som vi pratade om, nedgången av de svenska adoptionerna- och den kraftiga uppgången av de internationella. För det gjorde att det här idealet- som man eh, jobbade efter på 50-talet- att försöka skapa den ideala kärnfamiljen- med, med barn och föräldrar som såg likadana ut- och som, som kunde passera som en biologisk familj. När de internationella adoptionerna växer- så blir ju det ett omöjligt ideal- så det som har varit själva utgångspunkten för adoptionsförmedling blir eh, omöjligt med de internationella adoptionerna. Och då ser vi på ett väldigt intressant sätt hur, hur idéer om vad som, vad som utmärker en lämplig adoptiv förälder hur de ändras. För då blir det istället så att om man som adoptivförälder eftersträvar likhet. Att man är orolig för att inte se likadana ut. Då blir det ett tecken på olämplighet. Okay. Det skrivs fram som någonting som kan göra att man inte får tillstånd att adoptera. För då är man inte tillräckligt öppen, vidsynt och tolerant för att bli en bra adoptivförälder. Mm.
0: Men det säger verkligen någonting om hur tidsanda förändras.
2: Ja, verkligen. Och det är så intressant det här att vårt sätt då att definiera barnets bästa. För vi pratade om det förut att barnets bästa styr så tydligt av... Av rådande normer och tänkesätt och förklaringsmodeller. Och att, att här ser vi nästan på väldigt kort tid hur definitionen av barnets bästa ändras. Från att, att det är att få komma till en familj som är en typisk kärnfamilj. Med en hemmavarande mamma och en arbetande pappa. Och alla ser ut att ha fötts tillsammans. Mm. Eh, till ett ideal om en familj där där man inte är rädd för olikhet, där man är vidsynt och tolerant och utåtriktad och och social.
0: Men så småningom så dyker det upp många historier om missförhållanden kring internationella adoptioner. Alltså vad kunde det handla om till exempel?
2: Mm. Det kan handla om väldigt mycket olika saker och det jag upptäckte då var att jag stötte på Uppgifter om att det förekommer, jag hade väldigt svårt att hitta mer material för att, för att liksom gå djupare in i och se vad det handlar om egentligen. Det som nämns i de, i de uppgifter som jag har kommit över så är det ju ekonomiska transaktioner. Att man till exempel betalar biologiska föräldrar. Mm. Eller att de som adopterar från Sverige får besta, betala väldigt stora summor till barnhem mm. för att få ta med sig ett barn. Förfalskade handlingar har förekommit. Eh, och också det här med biologiska föräldrars medgivande till en adoption. Mm. Att det då har visat sig att det inte var de biologiska föräldrarna som lämnade medgivandet utan att man har använt någon sorts stand-in. Alltså mm. andra som har eh, lämnat det tillståndet Just i deras mm. namn.
0: Av, av Ibland av anledningen att i de länderna var straffbart att lämna bort sitt barn- att det, ja. var, att det var därför man fick ja, men en mormor eller granne fick lämna bort barnet istället då för att ja, inte göra så tydligt helt enkelt ja, ja. ja
2: det, det är en jätteviktig sak som du säger nu för det, det har ju man visat att i de länder där det har varit olagligt eller straffbart eller oerhört stigmatiserande mm. att lämna bort sitt barn där har det alltid varit svårare då att få biologiska föräldrarnas mm. medgivande och det har också varit svårt, svårare där att hitta, sen i efterhand hitta korrekta uppgifter om ursprung och biologiska Just föräldrar ja. och så.
0: Men vad har utlandsadopterade i Sverige för eh, rättigheter kring eh, att få reda på sitt ursprung? Mm. Och möjligheter också för den delen?
2: Ja, eh, rättigheterna det, det har ju varit så att själva den svenska polisen kring det har egentligen inte ändrats. Utan där har devisen varit från början. att Rätten att veta allt. Mm. Och det som vi pratade om förut så kan man ju se det på 50-talet redan. Man säger att ja, men ett barn har rätt att få veta att det är adopterat. Och, och för det var till och med så. Även om det då kanske inte var så alltid. Utan det var ganska vanligt med hemlighållande. Det vet vi nu. Mm. Men det var inte det som rekommenderades. Men eh, i slutet av 50-talet så kom det till till och med en diskussion om om man skulle göra det svårare för adopterade att få hitta sina handlingar och och ta reda på sitt ursprung. Men då slog man fast att nej, det är en en oro, blir rätt att få veta. Så det blev inget av det förslaget. Och när det gäller internationell adoption så har det också varit så från början att man har tänkt att man ska alltid ha ha rätt att veta att man är adopterad och att hitta så, så mycket information som möjligt. Men det, det man kan se och som jag hörde också när jag intervjuade de som jobbar med internationella adoptioner på ja, 60-70-tal. Det var ju att, att de säger själva att ja, men vi, vi tänkte inte tillräckligt mycket på det. Mm. Vi, vi var så mycket här och nu. Vi, vi försökte rädda, rädda barn. Mm. Vi, vi insåg inte hur betydelsefullt det var. Vi mm. frågade inte tillräckligt mycket. Vi dokumenterade inte tillräckligt mycket. Mm. Och en, en, en annan sak som är intressant med det är också... I relation till de svenska adoptionerna på 50-talet så var ju själva... Det man var orolig för var att man skulle hemlighålla att någon var adopterad. För det syntes ju inte. Mm. För man hade ju försökt ordna de här familjerna som var så lika som möjligt de biologiska familjerna. Så när då de internationella adoptionerna startar... då, då, tänk, då Det har jag fått veta ändå när jag intervjuat olika personer. Att då tänker ju de att ja, men nu syns det ju. Mm. Så nu är ju det här med hemlighållande, det är ju ingen risk längre. Mm, mm. Så det här med ursprung är inte ett lika stort problem som vi har haft förut. Och därmed så blev det lite grann tidigt en fråga som försvann. För att man tänkte att det var automatiskt löst i och med att man ser att någon är adopterad. Mm. Men det vet vi ju nu att så var det ju inte alls. Utan snarare just eftersom barn kom från andra länder så fanns det ju ett stort... Behov av att, att ta reda på så mycket som möjligt och att dokumentera så mycket som möjligt. Mm. Och det eh, var inte så etablerade rutiner för det under den här tidiga perioden.
0: Nej men jag tänker att det är en, en fråga också ja. kring hur man ska prata med sitt barn mm. om, om ursprung och så.
2: Mm. Och det, det har varit, eh, skulle jag säga, från 70-talets början och framåt så har har ursprung blivit en allt viktigare fråga- och man har tryckt på att adoptivföräldrar- ska vara noga med att- att då ta reda på så mycket som möjligt- att prata och berätta för barnet- att förmedla en en positiv bild- och en stolthet över ursprunget. Men man kan också se vissa glidningar i det- där jag tycker att man- om man tittar på den första perioden- alltså 70-tal, 80-tal kanske- så- så var idén om att ja, men det är viktigt att känna sig trygg i sin ursprungsidentitet. För att kunna bygga en trygg svensk identitet. Så att ursprunget skulle vara någon sorts grund och bas som den nya identiteten kunde vila på. Medan om man följer det lite längre fram i de här eh, handböckerna som jag har tittat på. hur man, Vilka råd man ger till både adoptivföräldrar men också till utredare vad de ska Vad de ska undersöka i relation till adoptivföräldrar. Så har det mer blivit så att att ursprunget är en del av identiteten hela livet. Det är inte en bakgrund eller en bas utan det är någonting man har med sig och lever med hela tiden.
0: Just det. Mm. Det finns vissa undersökningar som handlar om eh, utlandsadopterades psykiska ohälsa och att de, att de ohälsotalen är något högre mm. än för, för andra som växer upp i Sverige. Mm. Eh, är det någonting som du har kikat på?
2: Nej. Eh, jag vet ju att det finns sådana uppföljningar och undersökningar, mm. men det är inte mitt eh, expertområde. Mm. Eh, men det är ju jätteviktiga frågor, mm. så det kanske du skulle prata med någon om som kan lite mer om det uh, och den jag tänker på då är uh, när jag skrev min bok om internationella adoptioner 60-90-tal, då gjorde jag det på uppdrag av uh, dåvarande adoptionsmyndigheten mm. och då jobbade en kvinna där som heter Louisa Kim uh, och hon är också legitimerad psykoterapeut och driver en egen uh, klinik eller mottagning Så hon kan väldigt mycket om
0: det där. Men då pratade jag med henne om det då? Ja. Så jag träffade Lovisa Kim och började med att fråga hur det egentligen ligger till med psykisk ohälsa hos utlandsadopterade.
3: Ja, det finns en del studier och framförallt så så tänker jag på en stor registerstudie som gjordes i början av 2000-talet. Och då man kunde se att adopterade på gruppnivå har en högre risk att utveckla psykisk ohälsa. Och då betyder ju inte det att varje adopterad person har en högre risk att utveckla psykisk ohälsa utan det är på gruppnivå.
0: Vad kan det vara som de här personerna känner som skapar den här psykiska ohälsan?
3: Det är säkert många faktorer men om man tittar på adoptionserfarenheten och vad den kan innebära för en person så är det ju en enormt tuff start i livet på många sätt att det alls blir en internationell adoption handlar ju om att barnet från början har en, en situation som inte är bra att, det inte, att föräldrarna inte kan ta hand om barnet på ett bra sätt eller att föräldrarna har dött eller försvunnit på ett eller annat sätt och Många barn har ju innan adoptionen funnits i olika omsorgssystem på institutioner, kanske i fosterhem. Många har också varit med om flera separationer och varit omhändertagna, många olika, innan man blir adopterad.
0: Men vad vet man egentligen om det här med med trygghet och och separationer i väldigt låga åldrar? Alltså spädbarn upp till ett och ett halvt år eller något sånt där?
3: Det är ju en stor... Påfrestning eftersom barn är helt beroende av vuxna och helt beroende för att få omvårdnad och skydd och få möjlighet att skapa sig en uppfattning om sig själv, hur det är att finnas i världen och, och hur det är att vara med andra människor. Så om de erfarenheterna tidigt i livet är dåliga så lägger det förstås en eller kan lägga en dålig grund för att –innebär att man får eh, dåliga förväntningar på vad man kan förvänta sig av omgivningen– –och dåliga känslor för in, vad det innebär att finnas till helt enkelt. Mm. Sen så är det ju så att själva adoptionen i sig, även fast det är ju meningen att det ska bli bra– –för barnet kan vara en väldigt stor och obegriplig omvälvning där allt som man känner till– allt man, –även om det kanske har varit dåligt så är det ändå det man är van vid– och har det varit bra så är det någonting som man förlorar och skils ifrån allt det förändras och helt mm. plötsligt så ska man vara med helt nya människor i helt nya miljöer man f- ska prata ett nytt språk man förstår inte vad som händer all mat är ny, alla dofter är nya och allt det man kände till är borta
0: mm. jag tänker att det är en ganska lång process för adoptivföräldrarna också det kan vara en, en liksom, finns en stress i den situationen också
3: ja och det är ju För många är ett väldigt speciellt och tufft sätt att bli förälder på. För många så startar det med en en insikt om att man inte kommer att kunna föda barn. Och en ofrivillig barnlöshetskris för många. Sen är själva adoptionsansökningsprocessen också en för många påfrestande upplevelse av att bli utredd och granskad. Båda myndigheter här och, och barnets företrädare i djursprungslandet mm. så många har nog en känsla av att nu måste jag visa att jag är en jättebra förälder efter all, allt det här ja. sen så är det här erfarenheter som kan vara påfrestande men som det beror ju på hur man hanterar det sen och hur man kan reparera hur man kan prata om det i adoptivfamiljen- och skapa en förståelse och en en sammanhängande- meningsfull berättelse om vad som har hänt i ens liv.
0: Men det känns som att den berättelsen har blivit viktigare- eller insikten om den berättelsen har blivit viktigare också. Att man förr i tiden kanske... Ja, men sopar under mattan lite grann, ja men det var då, nu det här i Sverige. Medan att vi har förstått betydelsen av den här berättelsen att prata om ursprunget och den resan som, som den adopterade har gjort.
3: Absolut, det har utvecklats mycket tror jag. Dels på grund av att kunskapen om barn och barns behov generellt har utvecklats under, under åren. Men också för att vi med tiden har fått fler och fler berättelser av adopterade som själva kunnat beskriva hur det har varit och vad de önskar hade varit annorlunda och vad man hade behövt. Sen så vill jag också när det gäller det här med den psykiska ohälsan lägga till att förutom de här tidiga upplevelserna som kan få betydelse för hur man känner tillit, hur man känner tillhörighet, hur man känner trygghet i tillvaron- så är det ju också så att många internationellt adopterade- har ett utseende som gör att man sticker ut från mängden. Och det påverkar ju också hur man finner sig i världen- om man till exempel konstant får den här frågan- var kommer du från egentligen? Och det kan ju vara...
0: Den irriterande frågan när man får den för 500 gånger.
3: Ja, och för många så kan det ju kännas som en direkt smäll- för att man går inte omkring och tänker- att man kommer någon annanstans mm. ifrån. Man lever ju här och så blir man påmind om mm. det. Att man har en annan, en annan utgångspunkt gång på gång- och som man många gånger vet ganska lite om. Mm. Sen har vi ju också det här med rasism och fördomar- som också påverkar mycket hur man känner- att man kan ta plats och hur man har det- mm.
0: Tack Louisa Kim. Nu tillbaka till Cecilia Lindgren i Linköping och jag undrar vilka krav som egentligen ställs på adoptivföräldrar idag?
2: Nej men det är roligt. Jag har tillsammans med eh, min kollega Judith Lind som också jobbar här eh, så har vi tittat på dels eh, hur man beskriver adoptivföräldrar som har blivit godkända. För, för, för att just komma åt det här som du säger, vad är det, vad är det idag som är kännetecknen på en god förälder? Och det som är roligt då, eller roligt, men det är att när man tittar på det så känner man igen mycket av de ideal som som är rådande i i samhället idag. Det handlar till exempel om tid. En bra adoptivförälder ska maximera sin tid med barnet, minimera tiden på jobbet och minimera tiden i förskolan. Barncentrering. En god adoptivförälder Ordnar sitt liv utifrån barnet och barnets behov. Mm. Planerar semestrar och helger utifrån barncentrerade aktiviteter.
0: Men det säger ju någonting om tidsannan generellt också.
2: Ja, det gör det Så verkligen. Så man kan säga
0: att kraven på adoptivföräldrarna speglar samhällets syn på föräldraskap generellt.
2: Ja, det gör det.
0: Du har ju tillsammans med en kollega här på universitetet också gjort en studie kring adopterades tankar kring bakgrund och rötter. En lite nyare studie. Kan du berätta någonting om den?
2: Det är min kollega Karin Zetterqvist Nelson och jag som har gjort den tillsammans. Och då gjorde vi en analys av intervjuer som vi hade gjort med, med unga vuxna adopterade. Eh, och där vi var intresserade av just hur unga vuxna adopterade berättar om, om sitt ursprung. Eller hur, sitt förhållningssätt till ursprunget, hur de, hur de berättar om det. Eh, och det vi såg där, som vi, alltså vi insåg ju att, att, att varje människa har sitt eget unika sätt att förhålla sig till ursprung. Men ofta när ursprung diskuteras... Så nyanseras det inte utan man säger, man, man pratar om adopteras ursprung att ja men vill man söka det eller vill man inte söka det? Vill man resa tillbaka till landet eller vill man inte? Det, det pratas om det på ett ganska svartvitt sätt sådär ibland. Men det vi såg var ju den här otroliga variationen i hur man förhåller sig till ursprunget. Till exempel så en typ av berättelse var ju de adopterade som pratade om det som att Ja, nej men visst, jag vet ju att jag är född i ett annat land- men jag lever här och nu och... Ja, nej men det skulle vara kul att åka dit- men det är inte något... Nej, jag skulle nog inte vilja bo där eller... Jag har inte så mycket frågor egentligen. Jag, ja, men jag är här och nu. Mm. Och var till och med någon, någon av de som intervjuade- som, som sa något väldigt intressant att... jag jag har rest till mitt födelseland och då fick jag frågor om... Kändes det något särskilt när du landade där? Och då tänkte jag efter att, ja... Jo det kanske kändes men. Men jag har ju bara lärt mig att jag är född här. Jag har ju inga erfarenheter av det. Så att jag, jag kunde lika gärna varit född i ett annat land. Och lärt mig att det hade någon betydelse. Men som kontrast till det. Så har vi också de adopterade som. Beskriver tvärtom hur. Adoptionen har präglat hela livet. Och hela sättet att se på sig själv. Och sitt liv och att. Just det som hände där och då. Att mm. bli övergiven. Är så starkt och att man har en önskan om att. Återvända och kanske till och med ställa människor till svars för. Hur kunde det här hända? Och, och, och vilja berätta hur det har drabbat eh, mig som adopterad. Mm. Eh, det vi också eh, hittade. Eller såg när vi gjorde de här intervjuerna. Som vi tyckte var väldigt fascinerande. Det var att eh, en del av dem som hade rest tillbaka till sitt födelseland Beskrev väldigt intensiva upplevelser av att. När de var på plats i sitt födelseland som vuxna nu då. Att, att de kunde få en upplevelse plötsligt av hur livet kunde ha sett ut. Mm. Det är någon eh, av männen som vi intervjuar som beskriver hur han eh, sitter på en buss. Och, och tittar ut genom fönstret. Och helt plötsligt så känner han hur han liksom kastas in i en annan värld. Och får en känsla av att jag kunde suttit på den här bussen. Mm. Men med ett annat liv.
0: Det är någon slags sliding doors-tanke där. Att man vad kunde ha blivit då. Ja, Ja.
2: precis. Och då, med de berättelserna- så där finns det ju både- sorg och vemod- över att man får liksom- helt plötsligt förnimma ett annat liv- som kunde varit. Som man kan sörja. Men det finns också de som får- den här känslan av ett annat liv- som... Där det är livet där de känner att det hade jag inte velat ha. För när man känner på sig att jag vet ju att jag föddes med dåliga förutsättningar och dåliga omständigheter. Och jag kunde haft ett liv här som inte hade varit bra. Så där finns det verkligen både både glädje och sorg och och vemod och tacksamhet.
0: Just det. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, många har jag ju. Men jag visste ju att du skulle ställa den här frågan. <laughs> så att jag har ju funderat lite. Eh, och, och då försökte jag tänka verkligen. Vad skulle jag vilja höra ett, ett poddavsnitt om? Och då kanske andra tycker att det här låter döttråkigt. Men jag är väldigt fascinerad av kyrkogårdar. Och gravstenar. Eh, så jag, jag är så fascinerad över kyrkogården som kulturhistorisk plats och gravstenarna som gör att man faktiskt tycker jag kan få kontakt med en annan någon sorts kontakt med en annan människa som man inte har känt men som har levt så kyrkogården som också en plats för för känslor och minnen och historia så det skulle jag jättegärna vilja höra mer
0: om det låter superspännande vi undersöker saken ja Cecilia Lindgren, tack snälla för att du vill vara med i Allt vill att veta.
2: Mm, tack så mycket själv. Jätteroligt.
0: Cecilia Lindgren om adoptioner. Ni hörde också lägg psykoterapeut Louisa Kim. Vill du komma i kontakt med oss, kan du till exempel göra det via vår Facebook-sida eller via Instagram där vi heter Allt vill att veta. Och jag heter Snabela, Fritte Fritsson med Z och S på både Twitter och Instagram. Podden presenteras i samarbete med Acast- Vi hörs igen om en vecka.